0: Dans ce nouvel épisode, on va vous parler avec Greg du Yidaki. Donc le Yidaki, il appartient plus à la zone euh, est d'Arnhem Land. C'est une autre approche que le Mago qu'on a déjà vu dans, dans l'épisode précédent. On a partagé ça en deux volets parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Dans ce premier épisode, on va parler des centres d'art, de comment est-ce organisé un peu le Yidaki, tout le commerce autour du Yidaki, pourquoi est-ce que le Yidaki est beaucoup plus connu que le Mago dans le monde et beaucoup plus joué. Et puis on va aussi voir les acteurs majeurs, donc euh, des aborigènes qui ont marqué l'histoire du acquis et qu'il le marque encore. On se retrouve tout de suite avec Greg. Salut et bienvenue sur les podcasts de Wakademi. Je m'appelle Gauthier Aubé et je suis le fondateur de Academy, une école de didgeridoo en ligne. Salut Greg et bienvenue dans ce nouvel épisode. Salut Gauthier Du coup aujourd'hui on va parler de, du Hidaki, de l'approche euh, vraiment traditionnelle mais du côté plus des terres d'arnem à l'est des terres d'Arnhem. C'est un style que toi tu connais plutôt bien, tu pratiques beaucoup ce, ce style-là. Est-ce que tu peux commencer comme avec le Mago, nous présenter un peu les acteurs majeurs de, du Hidaki
1: Alors oui, avec plaisir là. Je suis vraiment content parce que c'est euh, ce qui me touche le plus dans, dans le Yidji c'est cette classe d'instruments. Mais du coup, avant de commencer Gauthier, je te propose de faire une chose, euh, c'est en fait de citer euh, le lien d'un site qui existe sur internet qui s'appelle history. donc on, on mettra le lien en bas du podcast, qui pour moi est vraiment la bible du, du jeu traditionnel et des informations sur, euh, sur le territoire du Nord et les, les Yoonlu. c'est en fait en gros une base de données qui a été traduite euh, en multilangue, il y a de ça euh, peut-être euh, 10 ans en arrière euh, par un collectif et, euh, et c'est vraiment vraiment pour moi la, la référence donc en gros euh, pour les personnes qui, qui vont écouter le podcast euh, vous pouvez vous arrêter là parce qu'en fait il y a tout sur, sur le site euh, donc on n'a pas besoin en fait de continuer le podcast pour, le, pour <rire> la petite histoire non c'est pas vrai mais, mais du coup on mettra le lien c'est vraiment un, un site très très intéressant où il euh, y a pas mal d'informations pour apprendre le jeu trad aussi il y a quelques extraits euh, quelques extraits audio euh, il y a des vidéos des Yunlu en fait qui, qui ont été interviewés euh, donc c'est vraiment très très intéressant parce qu'il y a des archives et, et on peut voir les, les, les aborigènes parler et c'est à chaque fois traduit euh, en français en anglais il y a de l'italien de l'espagnol il y a pas mal de langues euh, pour moi c'est vraiment la bible en fait du Hidaki. Du, du donc je vous invite vraiment à aller visiter cette, cette, cette page web qui, 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 est, qui est facilement accessible
0: Est-ce que je peux t'interrompre pour te poser une question parce que du coup on, on a le temps de citer les, les acteurs majeurs du, du hidaki euh, parce que là tu vois tu commences directement à renvoyer sur un site qui est très fourni qui est, qui est traduit en plein de langues qui, qui est en plus en ligne depuis plusieurs années d'après ce que tu dis où on peut trouver beaucoup de choses, tu nous as pas du tout dit ça pour le Mago, je trouve qu'il y a une énorme différence entre hidaki et Mago le hidaki c'est comme s'il euh, y avait euh, je sais pas 90% des joueurs qui jouaient hidaki et Mago quasiment personne quoi
1: et oui, bah en fait, c'est un petit peu parce que le Mago est moins connu et a été moins développé. Euh, en quelque sorte, il y a vraiment... Un, bah tout est lié au, dire, au business, c'est-à-dire que euh, le centre d'art d'Irkala euh, a une notoriété beaucoup plus forte que les autres centres d'art euh, dans le territoire du Nord, ce qui fait qu'ils ont eu des financements beaucoup plus importants pour monter en fait tout un ensemble de mastering et de studios d'enregistrement au sein de, du centre, ce qui fait que ben, de fil en aiguille, ça fait un peu effet boule de neige, ils ont plus de fonds donc ils peuvent faire plus de choses, donc il y a plus de choses qui sont connues, donc l'instrument est plus connu, euh, etc et du coup ce qui fait que en
0: effet le, le, le Hidaki est vraiment plus développé que le Mago concrètement, clairement. Quand tu parles de Hirkala, peut-être que c'est bien de préciser parce que, en fait, c'est quoi le, le processus Les centres d'art, par exemple, bon, là, je fais une petite parenthèse, mais ça sert à quoi globalement euh, Je veux dire, ils font un lien entre les aborigènes et les blancs
1: Alors, ben, c'est très bien que tu me poses cette question, parce que alors le, le centre d'art Hirkala, c'est une petite ville hein, qui se situe dans le territoire du Nord et le centre d'art, en fait, s'appelle le Bulka, euh, l'Argnemulka Center. Et en fait, euh, du coup, ce, ce, ce centre d'art euh, où le, les centres d'art, dans un terme générique, ont pour but, en fait, de réguler un commerce qui se fait, en fait, entre les Blancs et les aborigènes. En quelque sorte, le problème qu'a un aborigène, c'est-à-dire que euh, la gestion de l'argent n'est pas n'est pas dans son habitude. Euh, L'avantage des centres d'art, c'est que l'aborigène va ramener les objets qu'il fabrique, donc ça peut être aussi bien un didgeridoo comme des peintures, euh, comme des clapsticks, comme tout un tas d'objets, des funeral-pôles euh, qu'il va fabriquer, qu'il va vouloir vendre. Et en fait, le centre d'art estime la, la valeur de l'objet par rapport euh, aux conf configurations. Donc si c'est un hidaki, est-ce que c'est un bon instrument ou pas euh, Est-ce qu'il a une belle peinture ou pas Une peinture à locre ou une peinture acrylique Et en fonction de tous ces critères, il va, le centre d'art va déterminer un tarif auquel on, euh, il va pouvoir vendre ce, cet instrument et euh, à quel, euh, budget va pouvoir, euh, quel budget va pouvoir re recevoir l'aborigène en échange en sachant que l'aborigène ne reçoit pas l'argent dans ses mains euh, elle est placée sur un compte et après en fait l'aborigène peut retirer une certaine somme chaque jour pour éviter en fait qu'il y ait des gaspillages, parce que comme ils ont une notion de, de l'argent totalement différente de nous, si maintenant on donne 500 dollars australien à un aborigène, il va aller acheter tout et n'importe quoi, ça peut être il va aller dans un supermarché, euh, il va voir une nouvelle paire de, de baskets qui va être mise à vente à 200 dollars, euh, bah, parce qu'en fait il a envie d'une nouvelle paire de baskets, il va se l'acheter, alors qu'au final c'est hors de prix,
0: et il n'en a pas vraiment besoin, mais c'est juste parce qu'il a cet argent à l'instant T. Ouais c'est super dur du coup de pas tomber dans le paternalisme, tu vois, de tout, 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 tout ce genre de trucs, gérer le, leur vie et tout.
1: Ah, mais complètement. En fait, ça... Et je suis entièrement d'accord, moi je le vois de deux, de deux manières, alors il y a la première manière où ça me dérange un peu parce que les aborigènes ne sont pas libres, et en effet euh, c'est la vérité, mais moi je le vois surtout d'un point de vue de préservation, parce que euh, ça préserve aussi des problèmes liés à l'alcool et à la drogue, parce que au lieu qu'un aborigène euh, ben, va échanger son art contre de l'alcool euh, ou de la drogue, euh, et bien là en fait il a un, un budget sur un compte euh, qui fait qu'en fait euh, ben, il a cet argent pour acheter de la nourriture euh, ou, ou autre chose. Euh, c'est juste que ça, ça le préserve d'une certaine manière, mais par contre, le, le problème, c'est que ça aussi, ça l'insère dans le système. Voilà.
0: C'est que du coup, il, il devient comme nous, consommateur, en fait, et acteur euh, des systèmes bancaires. Mmh. Et du coup, euh, pour en revenir au, au centre d'art, juste euh, finir cette parenthèse-là, c'est quoi C'est privé ou c'est public les centres d'art
1: C'est euh, privé, c'est euh, public, pardon, autant pour moi. C'est l'État qui gère ça, enfin le, le gouvernement australien. C'est-à-dire qu'il y a en fait des, des euh, associations qui sont montées, en fait ça porte pas ce nom-là ce nom en, en Australie, euh, qui, ont, qui ont pour but en fait de, 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 de gérer ces, ces centres. Et après il y a des personnes qui sont payées, donc ce qu'ils appellent les managers, en fait, pour, pour euh, gérer en fait, les, les, les aborigènes et les personnes qui viennent travailler à l'intérieur du centre
0: comme des fondations, en fait, un petit peu. Et donc, je suppose qu'il y a des centres d'art qui sont plus ou moins qualitatifs, suivant ceux qui gèrent ça euh, sur, le, sur le terrain, quoi.
1: Exactement. Ben, en fait, voilà, c'est exactement ça. Et, et là, par expérience, tu vois, Gauthier, c'est justement, c'est le terme quali qualitatif qui, qui va bien, c'est que, ben, à Irkala, il y a eu deux personnes clés euh, qui ont travaillé là-bas. Le premier était euh, Randy Graves, euh, et qui qui a vraiment boosté, en fait, la, la notoriété du Hidaki, et le deuxième était Jeremy Cloak, euh, qui travaille encore à actuellement là-bas. Et en fait, ce sont deux, deux personnes, deux joueurs, de très très bons joueurs traditionnels aussi, euh, et qui ont vraiment permis en fait l'explosion de la vente du Hidaki, parce que ils ont mis les moyens en œuvre, euh, que ce soit sur, sur Internet, dans des sites web, euh, et euh, dans des moyens de communication, mais également euh, en échange avec les revendeurs, en nous fournissant des informations, des photos, vraiment quelque chose de très très qualitatif, pour que nous d'ailleurs on puisse acheter euh, un instrument de qualité et pouvoir le revendre correctement.
0: Ok, moi j'avais aussi ma théorie pour euh, pour la popularité du lidaki face au mago mais c'est ma petite théorie avec mes, le peu de données que j'ai mais tu, tu, tu vois le lidaki donc on va en parler hein, de sa forme et tout ça on a déjà on l'a déjà abordé et puis ceux qui me suivent euh, connaissent un peu ce, ce truc là entre le le mago qui est plus cylindrique et lidaki qui est plus conique euh, dans le Didgeridoo contemporain on voit beaucoup 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 de joueurs qui aiment le côté conique et pas trop cylindrique ça se développe un peu ça vient de France mais euh, c'est quand même tranquillement, euh, ça se développe vraiment doucement, et, et en fait, la plupart des joueurs, ils cherchent du volume sonore, ils cherchent, euh, ils cherchent de la pression, euh, la, tu vois, tout, tout ce délire autour de la back pressure, euh, ça je renvoie à mon podcast sur lequel j'en ai parlé, mais qui, euh, qui, où on cherche vraiment euh, euh, du côté un peu grande gueule, tu vois ce que je veux dire, et que, tandis que le, le mago va avoir un côté beaucoup plus doux. J'ai l'impression qu'entre le jeu technique du mago et le jeu technique du hidaki, le mago est beaucoup moins impressionnant. Ça a l'air d'être moins virtuose, entre guillemets, quoi. En tout cas, à l'écoute, il y a beaucoup moins de surubrations, ça part beaucoup moins dans tous les sens, tandis que le Hidaki, euh, on, on a l'impression que c'est plus valorisant. Je ne sais pas si tu vois ce que, je, ce que je veux dire.
1: Si, si, clairement, concrètement, ouais, tu as, as raison là-dessus aussi. Ouais, ouais, clairement. Après, ce qui est certain aussi, c'est que comme le Hidaki a été beaucoup plus diffusé, euh, largement, bah forcément, il y a... Y a, y a une un marché qui est plus ouvert mais mais sur le, là si on parle en, vraiment en termes de, de technicité de
0: colonne oui oui, tu as entièrement raison Gauthier, clairement. Ok, content que tu valides ma théorie qui, qui, reste, ouais. <rire> <rire> qui reste encore artisanale. Hein. On ferme cette parenthèse-là, on revient un peu sur les, les acteurs majeurs du Yidaki. Est-ce que tu peux nous citer quelques noms, nous présenter un peu du monde
1: Oui, bien sûr. Alors, ben, moi c'est pareil, euh, comme on l'a fait pour, euh, pour le Mago, euh, je vais en citer deux, voire trois, euh, trois acteurs principaux. Deux, malheureusement, sont décédés. Il en reste un actuellement. Donc je vais commencer par euh, Bruce Bononopongu, euh, qui pour moi en fait euh, a été euh, l'un des meilleurs fabricants de Hidaki de par le passé, et également un très très bon joueur. Euh, ses instruments étaient très caractéristiques, on arrivait à les reconnaître parce qu'il faisait des instruments assez fins, avec une peinture reconnaissable euh, de, de, de sa fabrication, avec de l'ocre. Euh, C'était vraiment quelqu'un euh, quelqu d'assez de, de, extraordinaire. Qui est décédé il n'y a pas très longtemps, hein, euh, d'une un, leucémie malheureusement. Donc voilà pour lui. Et après, la deuxième personne clé, qui a été lui par contre euh, quelqu'un de, de, de très important dans l'ouverture euh, du hidaki au monde européen et mondial, qui s'appelait Milkengou Monungur. Alors lui, Milkengou est décédé, c'était juste avant que j'aille en Australie la première fois, je crois que c'était en 2006 ou en 2007 euh, je ne sais plus exactement, 2007 peut-être.
0: Tu l'as jamais rencontré du coup
1: Non, parce qu'en fait, justement, pour la petite histoire, je devais le rencontrer quand euh, je, je partais en Australie pour la première fois parce que je participais au festival Garma. Le festival Garma, en fait, c'est un énorme festival qui se situe dans le nord-est de l'Australie euh, qui a pour but de promouvoir la, la, la culture traditionnelle. C'est énorme, c'est gigantesque. Euh, et en fait je devais participer à ce qu'ils appelaient la Hidaki Masterclass à ce festival, et c'était justement euh, Milkey qui animait cette, euh, cette Masterclass. Et malheureusement en fait, euh, bah, peu de temps euh, avant que, que, que j'arrive, euh, il est décédé. Il est décédé d'un de, de, infarctus, je crois, quelque chose comme ça. Euh, il avait, bien sûr, des problèmes de diabète, comme be beaucoup d'aborigènes beaucoup ma maintenant. Euh, et son départ a été vraiment une crise, parce qu'il a laissé un gros vide euh, dans, dans le milieu de, du Hidaki en Australie, euh, parce que c'était un acteur très, très, très important. Il était très ouvert, en fait, à communiquer son savoir euh, de joueur et de fabricant envers les Blancs. Il est changé énormément, et en fait, il a été le premier à faire une... Pas le premier, pardon, non, je ne peux pas dire ça, parce qu'il y a Djalu en premier qui en a fait, mais la, 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 la méthode la plus concrète, euh, on va plus dire ça comme ça, d'apprentissage de, de, du, du jeu traditionnel, qui s'appelle Hard Tongue Dijeridoo. Et, et, et cette méthode est, est vraiment formidable, parce qu'il euh, a pris un temps phénoménal avec justement le centre d'art euh, pour enregistrer cette méthode, avec des euh, petits dessins, euh, à l'appui, euh, montrant les, les mouvements de langue, dont tout ça on, on, on parlera un, un tout petit peu plus tard dans le podcast. Euh, et et Milke ouais, était, était au-delà de, du, du simple Yoonlu, une personne formidable et un joueur expérimenté euh, et un holder très 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 respecté. Donc malheureusement, ouais, son, son départ, euh, soudain, parce qu'il n'était il était pas, pas très âgé comme, comme Youlou, euh, a laissé un gros, gros vide. Et je me, je me souviens bien que quand, quand je suis arrivé euh, euh, à Garma, c'était très particulier parce que qu'ils euh, étaient encore en, en période de deuil euh, et on ressentait une, une atmosphère vraiment, vraiment euh, euh, étrange de, de part. Son manque en fait, parce que c'était lui qui animait cette, cette activité là au, au sein du clan. Mais du coup, moi ça m'a permis de découvrir en fait d'autres new loups, euh, dont euh, le, le plus connu actuellement qui est cette troisième personne qui s'appelle Jalou Guruwibi qui a pris justement la relève euh, avec son fils maintenant au niveau de Garma pour la Hidaki Masterclass.
0: Ok, ouais, alors euh, Jalou c'est vrai que c'est le nom qui revient tout le temps partout quand on commence à s'intéresser au traditionnel. J'allais dire au Hidaki, mais c'est même aux, à l'approche traditionnelle, c'est Jalou qui il est partout quoi. Jalu
1: oui, ben, disons qu'il est partout parce que ça reste la référence. Moi, ce que je trouve formidable avec ce nulou-là, ce c'est que quand on, quand on parle de lui, il faut quand même s'imaginer, quand il était petit, euh, ben, que lui, en fait, il vivait encore dans le bush euh, avec ses parents, c'est-à-dire qu'il euh, a connu toute l'évolution de l'Australie de par son existence c'est là où, en fait, où c'est incroyable c'est que euh, il... alors on estime son âge parce qu'on n'a pas sa date de naissance exacte parce que ben, chez les aborigènes de... par le passé ils n'avaient pas de, de traces de leur naissance puisqu'ils ne notent pas sur les registres comme nous on le fait euh, on estime son âge autour de 80-85 ans ce qui est pour un aborigène, l'équivalent, nous, d'une personne qui aurait 100, 120 ans. Euh, donc vous voyez, en fait, c'est extrêmement vieux, et encore maintenant, à l'heure actuelle, euh, ça lui arrive d'aller encore dans le bouche pour couper de l'instrument. C'est là où c'est incroyable. C'est une légende. Maintenant, on, par, on parle de lui comme une légende parce qu'il euh, a changé la, la vie, en fait, d'énormément de, de, de monde, euh, dont, dont ma vie à moi, euh, et d'autres personnes aussi. Euh, parce qu'en en fait, il, a, il est très ouvert, lui aussi, à l'échange envers les Blancs, et à, et à communiquer, en fait, euh, de quoi il est le gardien. Il est le gardien, en fait, de son clan, des légendes de son clan, de l'histoire, le gardien du Hidaki, euh, et du coup, euh, tran transmet ça de, de, de son savoir euh, vers les Blancs, et maintenant aussi passe à son fils. Donc on pourrait rajouter, d'ailleurs, une quatrième personne importante, qui, qui maintenant sera donc Larry. Larry Gourououi qui est donc le fils de Jalou qui va devenir en fait la prochaine relève de de, de Jalou en fait la, la prochaine génération de, importante de, de personnes dans le, dans le territoire d'Arnhem.
0: Mais ça va ça j'allais dire son fils même Jalou ils, ils arrivent à gérer ça parce que c'est quand même une, une pression tu vois au niveau de, euh, ben, ouais, de sa, sa propre image de ce que tu véhicules t'as as quand même une pression sur les épaules super importante quoi
1: oui, clairement. Bah, en fait, il euh, y a plusieurs choses où, où Jalou, euh, moi je me souviens qu'on en avait discuté avec lui, avec les personnes de son clan, où il y a même des fois en fait, où il se sentait en danger. Alors non pas en danger par rapport aux blancs, mais par rapport aux autres aborigènes. Parce que certains aborigènes voient ce côté euh, ouvert aux blancs pas forcément de la bonne manière. Et du coup, euh, Jalou a déjà eu des menaces euh, par le passé d'autres aborigènes, euh, des menaces assez sérieuses euh, concernant en fait, le fait qu'il qu accueillait trop trop de personnes et que qui divulguaient trop de secrets en quelque sorte. Euh, maintenant, ce qui est sûr, c'est que c'est une pression pour eux parce que ben euh, il en va aussi d'un business, parce qu'ils euh, sont les plus connus, donc forcément il y a énormément de monde qui, qui veulent aller les voir, euh, et euh, énormément d'instruments qui sont fabriqués euh, et qui sont vendus à travers le monde. Donc euh, ouais, clairement, clairement, pour eux, euh, et pour Jalou, qui maintenant est un, est un papy, il faut dire ce qu'il est, hein, euh, c'est très fatigant, d'autant plus que Jalou a aussi des problèmes de santé. Et euh, Jalou a également euh, enregistré euh, plusieurs méthodes de jeu traditionnels qui s'appellent euh, Jalou Teach and Play, pour, euh, pour le nom en anglais. Euh, il y en a eu plusieurs, alors c'est pareil, euh, moi ce que je te proposerais Gauthier c'est que alors, les méthodes de Jalo sont plus disponibles, par contre la méthode de Milky, euh, la Hard Tongue Didgeridoo, on peut la trouver en fait sur Amazon euh, ou sur iTunes, on peut la télécharger. On pourra mettre, si tu veux, il y a un fichier PDF qui est disponible. Je ne sais pas si tu as un moyen de mettre ça en lien sous le ouais, podcast, bien sûr. Euh, ou, ou, ou au pire, on, on mettra l'adresse de redirection, euh, qui est en français et qui permet en fait de, de, de comprendre le, le, le CD. Euh, et après, justement, euh, on peut, enfin, les personnes peuvent euh, télécharger le, le, le CD sur, sur Amazon. Ouais, très bien. Voilà, donc on, on fera ça. Et du coup, donc Jalou, euh, a réalisé lui aussi plusieurs, plusieurs albums. Euh, euh, et euh, bah, du coup, Gauthier, si tu veux, on peut, on peut euh, passer les premiers morceaux de Jalou. Alors, comment, comment ça va se passer C'est-à-dire que euh, bah, vous allez entendre, en fait, dans un premier temps, euh, Jalou parler en Yunlu, donc dans la langue euh, traditionnelle aborigène. Euh, et après, en fait, euh, sa femme, du coup, qui va traduire en anglais. Euh, ce, que, euh, ce que va raconter Jalou et après vous allez euh, l'entendre jouer donc là Jalou en fait va nous raconter euh, pour la traduction une, une histoire c'est euh, une personne marchant euh, sur la terre euh, de, de la terre d'arnhem et, et en fait qui écoute le son du Hidaki euh, et il arrive en fait à un bilabong un bilabong c'est un point d'eau euh, et où l'eau en fait se transforme en arc-en-ciel et en nuage voilà c'est toute l'histoire en fait du morceau que, que vous allez pouvoir écouter
2: voilà. Yellow Kuravi list in the first city and then the second city from Yellow Kuravi the story from the Gulfful clan Yo Dangum Yorgo I don't a delta Yarola Mopan Maraidor kapu anong ran ngatar yaropdun kapuwa na parimalla bawdoro anina minbara balaya payda kena mopararon ira ke angala dalarobri en bialaktam balarobri munado malikay makayda kena marodala lulira kai aro napado adare lom story, Madame Manapana of Turn couple, to story is about Yolmo walking inland, following the sound of the iraki, how the sound travels and it goes and settles at the billabong, at Karimala. As it settles there, the person follows it. As the person gets to the water's edge, The person cups the water and swallows it and squirts it out. The squirting makes the rainbows as well as the clouds forming into rain. <laughs>
0: Ok, donc là on vient d'écouter un, un extrait avec Jalou qui se présente et qui, qui raconte l'histoire, sa femme qui traduit l'histoire. Euh, moi ce qui me frappe le, le plus là tout de suite quand j'entends Jalou même dicter le phrasé, c'est le côté très saccadé par rapport au, au, à ce qu'on a entendu dans le dernier épisode avec le jeu du Mago. Il y a vraiment un aspect qui est, qui est beaucoup, plus, beaucoup plus sec en fait dans le jeu.
1: Oui, complètement, complètement. Oui, oh, 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 Mais ben, ça on va, on va le on va le voir plus tard. En fait, c'est pas du tout les mêmes techniques hein, mais vraiment pas. Là, on est, on est dans, dans un autre univers. Euh, Gauthier, je voulais, je voulais juste corriger parce que en réécoutant le, le morceau, en fait, je me suis rendu compte que c'était pas la femme de Jaloux, mais c'était sa sœur, Dangal. Euh, c'est quand même important de le souligner parce que euh, je pensais que, que c'était elle qui l'avait enregistré avec lui, mais quand j'ai entendu sa voix, en fait, j'ai bien vu que c'était c'était pas c'était pas elle. Donc je voulais juste corriger le la petite faute. Si ça te va, euh, on va peut-être voir toute la partie technique du jeu euh, ainsi que la, la configuration de l'instrument dans le prochain podcast euh, parce que le temps, le temps défile un petit peu et euh, on peut à la rigueur encore euh, euh, parler de, de Milke, diffuser un extrait de, de, de son album. Alors euh, j'ai choisi un extrait un peu particulier, c'est-à-dire que j'ai pas voulu faire comme on avait fait avec Jalou euh, pour prendre un extrait où Milke joue, enfin parle et après joue. Il va juste se présenter, dire qui il est et faire un, un morceau traditionnel que, que j'apprécie énormément, euh, qui pour moi est vraiment représentatif du jeu du jeu, euh, du jeu Yunlu. Euh, Vous allez vous allez écouter, et vous allez voir, il y a vraiment un, un groove qui, qui est assez extraordinaire. Yo,
2: yo, my name is Milke Yang I'm going to teach you Yedaki the traditional way. I'm not going to teach you Manike or full Yolmo songs. I'm just going to teach you Yedaki. We've recorded a CD that will teach you how to use tongue movements Yolmo style. <laughs>
0: Oui, donc là, on est clairement dans un morceau qu'on voit. Oui,
1: c'est moins qu'on puisse dire, j'adore. C'est beau, c'est chantant, ça me donne le sourire.
0: Ouais, ouais, il y a vraiment du rebond. Ouais. Je trouve que dans le trad, c'est vraiment ça qui est intéressant, et c'est ce, ce que je m'étais, ce dont je m'étais rendu compte quand j'étais allé, euh, euh, allé donner un stage vers Besançon, et du coup, j'étais allé chez Cyril. Donc Cyril, pour pour les, les <rire> tous les anciens, ils le connaissent. C'était à l'époque de France Didier tout ça. Il était à, à fond, euh, bon, il est encore d'ailleurs. Il est à fond dans le trad et il m'avait passé du trad euh, toute la soirée. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. <rire> Cyril, si tu m'entends, on se fait sa dédicace. J'en pouvais plus, hein, le soir, je pouvais plus. J'étais là, non, Cyril, on arrête, là, c'est trop. Et donc, c'était du Didaki. Et le lendemain matin, j'ouvre les yeux, il est 8h et il repassait encore du trad. J'entendais du trad sortir de son salon. J'étais là, non, 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 pas encore. Et, mais par contre, j'ai pu remarquer que, effectivement, l'oreille se... en, en fait, il faut tendre l'oreille. Il y a plein, plein de choses qui se passent dans, dans le jeu du. Bah, là, notamment du Didaki. Quoi.
1: Ouais, c'est super intéressant. Et. Euh... Ouais, on, on, on discutera tout ça dans, dans le prochain podcast, mais il y a vraiment quelque chose de, de très fort dans, dans, cette, dans, dans ce type de, de, de jeu-là, et, et en effet, comme tu le dis, quand on, quand on tend l'oreille, il y
0: a bien plus, bien plus de choses qu'on peut l'imaginer, et toute une technicité derrière qui est, qui est assez remarquable. ouais, ouais, ouais j'imagine, j'imagine. Bon, bah, on se retrouve dans deux semaines pour le prochain podcast, et puis on pourra décortiquer tout ça. A bientôt, salut Greg. Salut Gauthier. On arrive au bout de ce premier volet. Donc Normalement, vous avez déjà un peu plus euh, une, une, le Yidaki en tête et vous pouvez voir un peu mieux euh, les, les différences, entendre au moins les différences entre le Mago. On, on peut entendre des grandes, grandes différences d'approche, même s'il y a des similitudes. C'est quand même deux instruments qui sont, euh, qui sont différents. On se retrouve dans deux semaines pour le deuxième volet où on parlera cette fois-ci de la technique vraiment euh, précise du Yidaki. Greg nous, nous décortiquera un peu les phrasés et, et on pourra voir plus en précision les différences avec l'approche du magot. D'ici là, je vous encourage à visiter le forum de Academy et puis bien sûr, à souffler tous les jours. A bientôt